0: Also ich finde schon, dass wir uns mittlerweile jetzt, äh, sage ich mal, mannschaftlich deutlich besser, sage ich mal, gefunden haben. Klar spiegeln, also die Ergebnisse ist das jetzt noch nicht wieder, aber ich denke in der Kabine, äh, wenn man das vergleicht mal mit jetzt vielleicht noch Anfang der Saison, ist natürlich nochmal deutlich anders. Viele, viel mehr Stimmung in der Kabine auch, äh, viel mehr ja man redet viel mehr miteinander und man hat ja einfach ja eine bessere Teamchemie, sage ich auch mal und die Glaube ich glaube, die Hierarchie bei uns ist auch äh, sehr gesund. Da äh, kann man nichts gegen sagen. Klar, die Ergebnisse, wie gesagt, geben uns nicht recht. Aber ich glaube schon, dass wir da auch noch einen Step nach vorne gemacht haben und äh, dass wir das auch in den nächsten Wochen zeigen können. Ein Ball, ein Schuss, ein Schrei, ein Tor, viel vor. Das ist ein verrückter Verein mit all seinen Macken, aber trotzdem muss man den irgendwie lieben. Ne?
1: Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Arminia-Podcast, der 59. Folge insgesamt und der ersten in diesem Fußballjahr 2024. Zu Gast ist heute Leon Schneider, der am Donnerstag zwischen den Spielen gegen Unterhaching und Inserbrücken in der Schüko-Arena vorbeigeschaut hat und mit mir ein bisschen über die aktuelle sportliche Situation gesprochen hat. Ich möchte euch natürlich aber auch den Menschen hinter dem Fußballer vorstellen und so spreche ich mit Leon auch über seine Wurzeln in Eisenhüttenstadt, Investoren in der Bundesliga und seinen Alltag hier in Bielefeld. Ich habe einen sehr offenen und gut gelaunten Leon kennengelernt, der für seine gerade mal 23 Jahre schon wirklich sehr reif und reflektiert wirkt. Nach kurzen Aufenthalten in Köln, Uerdingen und Würzburg hat Leon mir verraten, dass er nun gerne mal an einem Standort ankommen und sich etwas aufbauen möchte. Und warum nicht hier in Bielefeld? Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit der 59. Folge des Arminia-Podcasts mit Leon
0: Schneider. Was haben wir heute gemacht? Heute haben wir erst so ein Rondo gespielt. Das war immer Spiel eigentlich, oder oft. Dann ging es weiter mit einer Spielaufbauform. So, von hinten raus und dann haben wir am Ende 11 gegen 11 gespielt. Und dann habe ich noch ein paar Einwürfe trainiert. Sehr gut. Bist du einer, der
1: dann auch äh, wirft oder ja, bist jetzt, du eher Zielspieler?
0: Nee, schon. Also, ja, letztes Spiel habe ich ja rechts ausgeholt, also gespielt. Und ja, ich wusste das selber nicht so richtig genau, dass ich so weit komme. Also, ein paar ging relativ weit, deswegen haben wir es halt mal trainiert ein bisschen oder geguckt, wie weit es da wirklich geht. Und ja, so schlecht war es jetzt nicht, sag ich mal. Kann das man vielleicht noch mehr draus machen.
1: Ist irgendwie äh, spannend, wenn man dann mit 23 nochmal äh, sowas neu entdeckt, oder? Das ja, ich.
0: weil ich halt nie so in der, also Rechtsverteidiger habe ich auch schon gespielt öfters, aber jetzt nicht so oft, dass, oder ich hatte beziehungsweise keinen Trainer, der jetzt diese langen Einwürfe so gefordert hat, wie Mitch das macht. Und deswegen habe ich nie eigentlich weit eingeworfen. Aber, ja, erste Mal jetzt gefühlt am Wochenende und dann ging ganz gut. Aber <lacht> wie so gesagt, ich wusste es nicht, dass ich jetzt nicht so, weil wir haben ja schon ein paar jetzt probiert dieses Jahr, der, die geworfen hatten. Aber mal gucken, ja, ob ich das in Zukunft sein werde. Ich glaube, ja. wir haben auch schon Tore erzielt nach Einwürfen, ne? Ja, ja. Ich Hinrunde, glaube ich. Gerrho hat doch das Ding da damals. ja. 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 Es ist auch, glaube ich, nicht so schlecht als zusätzliche Möglichkeit, sage ich mal. Irgendwie. Ist auch Davor ein bisschen neu, ne, so im modernen Fußball. Ja, ja. Also, ich glaube, du... glaub, es hat mal Island irgendwie, glaube ich, bei der irgendeiner EM mal angefangen damit. Mhm. Und dann machen das schon einige Mannschaften, die halt so ein... Du brauchst jetzt mal einen Spieler, der halt das kann irgendwie. Du brauchst ja, halt, glaube ich, ein bisschen Talent dafür, sonst... Weil trainieren nur, glaube ich, geht auch nicht. Mhm. Von daher, wenn das einer kann, würde ich es auch nutzen, ja.
1: Auf jeden Fall, ne? Saarbrück macht das, glaube ich, auch, ne? Der Gauss, ja, der, Gauss der kann auch, auch schleudern
0: wie so eine... ein paar so. Ja, ne? ja, das das, das weiß ist auch Wahnsinn. Nicht. Das kann nicht nur an Kraft liegen, glaube ich. Du musst da irgendwie eine Technik entwickeln. Äh, ich glaube
1: auch. Mhm. Ähm, Leon, lass uns reinstarten in den äh, Arminia-Podcast. Hast du schon mal einen Podcast aufgenommen?
0: Nee, ehrlich gesagt noch nicht. ist jetzt heute die Premiere für mich, aber ja, bin gespannt und freue mich.
1: Das freut mich auch, dass ihr ja nicht nur auf dem Feld neue Erfahrungen sammeln könnt, sondern vielleicht auch abseits des ja. Feldes. Ich fange immer damit an, wo es ein bisschen weh tut. Wir wollen natürlich ein bisschen in die sportliche Situation reingehen, bevor wir dann dich heute auch hoffentlich ein bisschen besser kennenlernen mhm. und blicken dann erstmal auf den letzten Samstag. Klar, Heimspiel hier gegen Unterhaching, 1 zu 2. Wir treffen uns jetzt hier Donnerstagmittag in der Schuko-Arena. Sind schon ein paar da Nächte drüber geschlafen worden. Ihr habt die ein oder andere Analyse sicherlich auch schon gemacht im Nachhinein. Wie
0: denkst du jetzt mit ein paar Tagen Abstand über das Spiel? Ja, ich denke, wir haben das Spiel jetzt äh, ganz gut ähm, ja, eingeordnet und analysiert. Äh, war natürlich ja, sehr bitter äh, nach dem Spiel, dass, ja, dass wir so ein Spiel hier zu Hause verlieren gegen, gegen Unterhaching. Ähm, ja, das spiegelt so ein bisschen dieses Jahr bis jetzt wieder, finde ich, außer jetzt mal Freiburg ausgegeben klammert, äh, ja, dass wir einfach wieder viele Chancen liegen lassen, hinten, äh, ja, dann wieder ein, zwei Chancen zulassen, die der Gegner eiskalt nutzt und das hat am Ende für Unterharing gereicht, ähm, das ist natürlich für uns umso bitterer. Was bist du so für ein Typ
1: nach so einer Niederlage, wie sieht dann irgendwie
0: dein restlicher Samstag aus? Ja, also der ist natürlich nicht mehr viel zu gebrauchen, diesmal, jetzt am Samstag waren meine Eltern da und waren mit meiner Freundin noch ein bisschen was essen, das da konnte ich mich ganz gut ein bisschen ablenken, aber sonst, ja, wie gesagt, das beschäftigt mich schon noch immer ein, zwei Tage danach, aber dann sollte man auch ja, aufs nächste Spiel sich irgendwie konzentrieren und vorbereiten.
1: Und kannst du dann Samstagabend noch in Ruhe, keine Ahnung, Sportstudio gucken oder die Zusammenfassung der anderen Spiele oder sagst du dann, bleibt mir bloß weg mit Fußball?
0: Ja, es ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie das Spiel halt läuft, aber jetzt in dem Fall ja, war ich am... Samstag froh, mal äh, nichts weiter vom Fußball zu hören am Abend. Und das heißt, wenn du dann mit deinen Eltern und mit deiner Freundin
1: essen gehst, ähm, kommt da nochmal was zum Spiel oder wissen die, die ja, können dich damit äh, eigentlich jetzt auch in Ruhe
0: lassen? Nee, da wird schon noch mal drüber geredet, aber äh, wie gesagt, nicht primär, da geht es auch um andere Themen, zum Glück.
1: Und wenn wir so ein bisschen inhaltlich reingehen, ähm, klar, wir haben über die Chancen gesprochen, aber gibt es vielleicht ähm, noch ein bisschen was Detaillierteres, ähm, woran es jetzt gelegen hat, wo ihr vielleicht in der Analyse auch ein bisschen drauf eingegangen seid?
0: Ja klar, wenn man detaillierter reingeht, da findet man immer noch Sachen, die, man, die wir auf jeden Fall verbessern können. Äh, auch gerade in der Defensive, dass, dass wir da, ja, wir lassen jetzt, sage ich mal, nicht allzu viel zu, aber die Chancen, die wir zulassen, sind meist sehr große Chancen und die nutzt der Gegner dann meistens auch. Von daher müssen wir ja, äh, einfach alles analysieren, was, was, ja, was in den letzten Spielen passiert ist, was uns nicht erfolgreich macht und das, denke ich, machen wir auch. Und wissen auch, wo wir da ansetzen können. Ähm, die Sache ist, wir müssen uns halt jetzt umsetzen, äh, am besten jetzt gegen Saarbrücken natürlich am Wochenende und auch schon im Training.
1: Und wie sieht das dann im Training aus? Also ähm, wie, wie arbeitet ihr das auf? Guckt ihr euch das dann irgendwie in der Analyse an? Versucht ihr dann das Training so ein bisschen darauf anzupassen oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, also die Spiele analysieren wir natürlich äh, jetzt gegen Unterharing, was wir da falsch gemacht haben, das... Äh, wollen wir dann im nächsten Spiel natürlich besser machen, ist aber auch immer ein bisschen auf den nächsten Gegner abge... abge ja, was, was wir dann jetzt als Beispiel gegen Saarbrücken... Äh, wir spielen ja wieder anders, als äh, unter Haring das tut. Und da äh, geht es dann auch viel in der Woche wieder darum, wie können wir am besten die Lösung gegen den nächsten Gegner... Äh, wie können wir da am besten Lösungen finden, nach vorne zu kommen, äh, zu Torschancen zu kommen und ja am besten äh, auch hinten sicher zu stehen gegen die nächste Mannschaft. Aber ja das, die Themen, die werden halt im Training jetzt an angesprochen und trainiert halt und ja, versuchen das am Wochenende dann wieder umzusetzen. Für dich war es ja auch ein spannendes Spiel, weil
1: du erstmal als Rechtsverteidiger angefangen hast. Ist, glaube ich, nicht völlig neu für dich, aber trotzdem ja, ich würde mal sagen, die eher ungewohntere Position. Wie war das so für dich?
0: Ja, wie gesagt, ich habe es ja schon ein paar Mal gespielt in, in der Vergangenheit. War natürlich jetzt, jetzt eine Zeit lang wieder nicht gespielt. Deswegen war es erstmal eine Umstellung, aber man findet da, denke ich, relativ schnell rein, weil es so eine Position ist, wo man halt ja, eigentlich, wenn man da erstmal Gas gibt und viel läuft, viel kämpft, dann kommt man da ganz gut ins Spiel rein, denke ich. Und ja, wie gesagt, das war schon eine Umstellung, aber man kommt da ganz schnell rein. Und wenn du es dir aussuchen dürftest, dann lieber
1: Innenverteidigung oder ist es dir eigentlich auch egal?
0: Ja, dann präferiere ich schon lieber Innenverteidigung. Aber ja, für mich ist es natürlich auch wichtig, auf dem Platz zu stehen und der Mannschaft helfen zu können. Da ist es mir auch zum Teil auch egal, wo. Jetzt ähm, gab es ja die... Eher außergewöhnliche Situation, dass wir in der
1: Innenverteidigung schon sehr früh gewechselt mhm. haben. Wie nimmt man das dann so als Mitspieler auf dem Platz wahr, wenn dann äh, der Nebenmann, jetzt in, in diesem Fall äh Gerrit, mal so einen ja, nicht so guten Tag erwischt und dann der Trainer äh, früh, früh wechselt, wie geht man damit auf dem Platz um? Für dich hat sich ja dann dadurch auch so ein bisschen die, die Rolle im Spiel direkt schon verändert.
0: Ja genau, ich bin ja dann auf die Innenverteidigerposition gewechselt von Gero. Aber ja, ich glaube jeder von uns hat das schon mal erlebt, dass man einfach, ja, einen gebrauchten Tag erwischt hat, gleich von Anfang an und da versucht man halt, äh, ja, denjenigen einfach, so gut es geht, zu unterstützen, gerade noch auf dem Feld oder äh, auch, ja, wie gesagt, das, glaube ich, jeden schon mal passiert, dass er dann auch, ja, ausgewechselt wurde irgendwann, entweder eine Halbzeit oder davor, ist mir auch schon oft passiert, von daher, ja, versucht man denjenigen dann da aufzubauen und dann ist es auch wieder gut. Und
1: klappt das auch ganz gut oder? Ja,
0: auf jeden Fall, also ja. das Dafür geht es dann wieder ins nächste Spiel. Das ist gut, dass man dann weitermacht und das irgendwie dann ja, gut vergisst. Ist das
1: schwer gewesen für dich, dann auch im Spiel, also in der Halbzeit ja schon, also nicht in der Halbzeitpause, sondern ja im, im Spiel, dann die Position zu wechseln? Muss man dann im <lacht> Kopf irgendwie da kurz umschalten oder sagst du, das ist dir eigentlich völlig schnuppe?
0: Ja, man muss ja schon umschalten, weil es ja wieder andere Dinge auch gefordert sind, äh, fußballerisch. Aber ja, wie gesagt, ich habe in den letzten Spielen oft die Position gespielt, denn in der Endverteidigung von daher. War es für mich jetzt nicht ganz so schwer, da wieder mich äh, ja, einzufinden. Von daher ging das relativ fix.
1: Jetzt haben wir schon viel ein bisschen über die Positionen gespielt. Ist ähm, bei uns in dieser Saison ja sicherlich auch ganz spannend. Ihr seid so vier Innenverteidiger mit äh, Max, Gerrit, Semi und dir. Du bist ein bisschen der bis jetzt statistisch gesehen, der die meisten Minuten gemacht hat. Hast vielleicht die Nase vorne, würde ich mal sagen. Wie ist so der, der Umgang mit euch vier? Ist das ein gelebter Konkurrenzkampf? Ähm, versucht ihr euch gegenseitig zu pushen. Spricht man vielleicht mit den anderen Innenverteidiger-Kollegen auch mehr, als man das mit anderen Mitspielern jetzt macht? Wie ist da so die tägliche Trainingsarbeit?
0: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass man mit denjenigen unbedingt mehr spricht unter der Woche, spezifisch wegen der Position, einfach allgemein. Gerade wenn es dann Richtung Spieltag geht, stimmt man sich schon nochmal ab, weil es gerade die Position von hinten raus ist, was man da am besten machen kann. Gut, viel reden, laut sein. Aber ja, wie gesagt, wir haben vier. Finde ich Top-Innenverteidiger für die Liga und wir haben da wirklich einen gesunden Konkurrenzkampf, denke ich, in der, in der, in der Mannschaft. Und ja, macht einfach Spaß, äh, da sich immer, ich denke, da, jeder will spielen und jeder gibt auch unter der Woche Gas. Und es macht einfach Spaß, äh, sich dann ja den, den Trainer so schnell wie möglich zu machen, glaube ich, und das machen wir. Und ja.
1: Ich weiß, dass du ein
0: sehr ruhiger und bescheidener Typ bist und trotzdem frage ich dich einfach mal ganz frei raus, was glaubst du,
1: warum du gerade so ein bisschen der bist, der die meisten Minuten sammelt? Was zeichnet dich vielleicht aus? Was kannst du der Mannschaft
0: mitgeben? Poh, ja, immer über ihn selber reden. Aber ähm, ja, das ist äh, vielleicht meine... Ja, ich spiele halt relativ solide, mache äh, relativ wenig Fehler, denke ich. Äh, ich denke, das schätzt der Trainer auch an mir. Ähm, und ja, versuche einfach, so gut es geht, auch... Wie du es gesagt hast, ich bin relativ ruhig äh, vom Typ her, aber auf dem Platz muss man dann eigentlich ich dennoch von hinten raus laut sein, äh, viel Kommandos geben, weil man das Feld ja auch am meisten sieht und das versuche ich immer mehr und äh, versuche damit auch der Mannschaft noch mehr zu helfen.
1: Es ist trotzdem immer also über sich selber reden, du sagst, es ist vielleicht immer nicht so angenehm, ja, aber, aber ja, <lacht> trotzdem immer ganz, ganz spannend äh, so zu hören, wie jemand sich selber so einschätzt ja. oder, oder reflektiert. Wir haben schon drüber gesprochen, als nächstes wartet Saarbrücken. Natürlich ist das auch der Grund, warum wir hier aufnehmen, aber natürlich auch, um dich ein bisschen kennenzulernen. Mhm. Jetzt hat Saarbrücken gestern am Mittwochabend noch gespielt bei Viktoria Köln. War das für euch jetzt eine Pflichtlektüre zu Hause?
0: Ja, Pflichtlektüre jetzt nicht, aber ich denke, viele von uns haben sich angeschaut, ich auch. Und ja, da kann man schon mal ein bisschen was, ein bisschen was sehen, obwohl wir ja die Analyse trotzdem noch machen vorm Spiel. Da sieht man dann viele, viele Szenen noch von den, von den Gegnern. Und, ja. und worauf müssen wir uns einstellen? Ja, ich denke, Saarbrücken äh, eine sehr erfahrene Mannschaft, äh, viele ältere Spieler auch in der Mannschaft. Ähm, haben jetzt aber auch schon das dritte Spiel in dieser Woche, von daher denke ich, von uns ja brauchen ein intensives Spiel, äh, um da gut auszusehen und dann denke ich, ist einiges drin.
1: Also glaubst du, dass das für uns ein Vorteil sein könnte für Sonntag, dass die jetzt Mittwoch nochmal in Köln ran mussten?
0: Das, ja, die haben zwar gewonnen, klar, aber äh, dennoch... War es denke ich für die auch ein anstrengendes Spiel, äh, gerade ist am Wochenende auch nochmal. Jetzt das dritte Spiel in der Woche. Von daher wird sich zeigen, ob äh, wer da die frischesten Beine hat. Was die ja
1: besonders auszeichnet, das haben wir noch äh, gestern gesehen, sind äh, die Standards. Da haben sie gestern wieder zwei Tore geschossen. Das erste schon in der dritten Minute oder vierten ja. Minute. Ähm, ist bei uns jetzt natürlich zuletzt auch ein bisschen eine Schwäche gewesen. Also gerade gegen Unterring haben wir ja zum Beispiel ähm, früh das erste Gegentor auch noch am Standard bekommen. Wie kriegen wir das raus? Oder wie kriegen wir das Problem vielleicht gelöst für Sonntag, dass wir da nicht von denen durch Standards geknackt werden?
0: Ja, indem wir es einfach noch mal, denke ich, unter der Woche noch mal genauer durchgehen werden. Haben wir die letzten Wochen auch gemacht, aber ja, wir müssen einfach, äh, denke ich, sehr aggressiv in der Box verteidigen, äh, am Mann sein und unsere, äh, ja, die Jungs, die in der Manndeckung sind, äh, bei den Männern bis zum Ende mitgehen und die Jungs, die in der Raumdeckung sind, äh, das Ding am besten, soweit es geht, wegköpfen oder klären äh, und dann, ja denke ich, äh, wenn wir da auch in Zukunft die Null halten. Kann man sich das trotzdem irgendwie
1: erklären, warum das dann manchmal nicht so gut läuft?
0: Ja, manchmal, klar, es gibt immer irgendwie Erklärungen, äh, wir gucken das so, das so an und dann sehen wir auch meist, woran es liegt, aber auf dem Platz ist dann ja, doch meist sehr hektisch und da passieren auch Fehler, von daher ja, ist es dann manchmal sehr ärgerlich, wenn, wenn irgendwie doch so ein Ding reinfliegt, aber es, es fallen ja, ja immer Tore durch Fehler, ist ja noch bekannt und deswegen Darf uns nicht passieren, in so oft vor allem. Und deswegen müssen wir es besser machen. Ja.
1: Das Hinspiel haben wir ja hier ähm, ja, nicht so gut bestritten. Haben Orle einen auf den Sack gekriegt. Mhm. Äh, du warst nicht dabei, also du warst dabei, aber hast, hast nicht mitgespielt bei dem äh, 2 zu 6. War das jetzt noch mal ein Thema unter der Woche? Spricht man da noch mal drüber? Ist das vielleicht in der Kabine was, was man irgendwie noch mal erörtert hat? Oder nee, ist das eigentlich auch also grad? das haben
0: wir gar nicht äh, weiter besprochen im Hinspiel äh, bis jetzt. Also da wurde noch kein Wort drüber verloren. Ich denke, das ist auch eine Weile her. Jeder ist jetzt irgendwie anders drauf, die Mannschaften. Von daher äh, gibt uns das jetzt, glaube ich, nicht viel Input für das Spiel am, am Sonntag.
1: Und äh, trotzdem, vielleicht äh, na ja, haben wir ja auch gestern zwei Gegentore kassiert, äh, haben auch im Hinspiel von uns äh, zwei Dinger reinbekommen. Wo können wir die vielleicht knacken? Wo sind so ein bisschen die Schwachpunkte von Saarbrücken?
0: Ja, wie du schon gesagt hast, die bekommen dann doch immer schon relativ äh, oft Gegentore, äh, auch wenn sich manchmal viele schießen, aber... Ich denke, wir müssen einfach hinten kompakt stehen, gut gegen die verteidigen und dann so lange es geht die Null halten. Und dann denke ich, ist vieles möglich in Saarbrücken. Wie gesagt, schon gesagt, etwas ältere Truppe mit drei Spielen in einer Woche. Ich denke, wir müssen viel über die ja, Laufbereitschaft kommen, viel Kampfgeist zeigen und ich denke, dann ist einiges möglich.
1: Merkt man das? Ähm, so die, diese ältere Truppe, die du angesprochen hast, die haben ja ein relativ hohes Durchschnittsalter, wir ein sehr niedriges. Ähm, ist, ist das was, was man auf dem Platz dann wirklich merkt? Oder ist das eigentlich nur so ein Thema, was man irgendwie vorher mal anspricht oder was medial vielleicht ein Thema ist, aber was dann vielleicht individuell auf dem
0: Platz gar keine Rolle spielt? Ja, schwer zu sagen. Ich glaube, man merkt jetzt, also wenn, <lacht> dann merkt man es eher hinten raus, wenn, wenn das Spiel halt länger dauert wer denn da die beste Kondition in dem Moment hat. Aber ich glaube nicht, dass es immer auch unbedingt am Alter liegt. Ich denke, sie haben auch natürlich viel Erfahrung. Das spricht natürlich fürs Alter, was was auch immer gerade in der Liga, denke ich, viel helfen kann, nicht muss. Aber ähm, ja, wie gesagt, das wird sich dann zeigen, wer, wer am besten äh, ja, damit umgeht. Ja,
1: so ist es. Was was bist
0: du für ein, für ein Fernsehgucker? Guckst du dann äh, sehr analytisch,
1: äh, wenn du dir das gestern Abend äh, bei Magenta angeschaut hast oder... Ähm, weiß ich nicht, zurück, Handy in der Hand, so ein bisschen Second Screen-mäßig. Äh, wie, wie fokussiert bist du da?
0: Ja, ist ja immer noch zu Hause, daheim auf der Couch. und da jetzt nicht äh, ganz fanatisch irgendwie in jedes, jede taktische Kliffel da. Also gehe ich nicht rein, aber äh, man guckt schon vielleicht seinen möglichen Gegenspieler ein bisschen genauer an. Äh, gerade weil es jetzt auch am Wochenende gegen den Gegner halt geht, äh, war es natürlich gestern so, dass ja, man das Spiel schon intensiv verfolgt hat äh, und vielleicht sich irgendwas schon zurechtlegen kann, was, was gegen den Gegenspieler oder gegen, gegen den möglichen Gegenspieler geht. Ja.
1: Bist du sonst jemand, der so richtig Bock hat auf Videoanalyse oder ähm, eher nicht so?
0: Ja, was heißt Bock? Also ich denke, es ist auf jeden Fall hilfreich, immer äh, das zu machen. Man sollte es auch nicht übertreiben natürlich, weil es im, am Ende ist immer noch Fußball und es ist ähm, auch viel Mann gegen Mann und da hilft auch manchmal nicht viel Taktik. Aber dennoch ist es, wie gesagt, sehr hilfreich, äh, sich da... Ähm, vorher Gedanken zu machen, auch zu gucken, wie der Gegner spielt, wie, wie läuft er an, wie verteidigt er äh, und dann äh, sich gute Taktiken zu raus, äh, zurechtzulegen, wie man die halt knacken kann. Ja. Bist du
1: generell jemand, der viel dritte Liga
0: guckt? Also auch einfach so, weiß nicht, wenn wir dann mal einen <lacht> Sonntag
1: frei haben oder so, oder ähm, sagst du, nee, komm, dann bleiben wir eher weg mit Fußball?
0: Nee, das nicht. Also ich schaue mir schon äh, relativ viele Spiele an, wenn man auch viele Leute, oder also viele Freunde hat, die man noch kennt, so von, von ehemaligen Stationen, ähm, da gucke ich dann schon oft, öfters rein. Jetzt nicht jedes Spiel, wenn ich auch ehrlich, aber doch, äh, interessiert mich schon, klar. Und dann
1: äh, fragt mich immer, guckt man dann auch mal eine Konferenz oder versucht man schon immer Einzelspiele zu gucken, damit man dann von einer Mannschaft einen besseren mhm. Eindruck bekommt oder so?
0: Nee, also wenn die Samstagskonferenz, dann schon eher die, also da gucke ich jetzt keinen oder meistens kein Einzelspiel. Äh, klar gibt es irgendwie Ausnahmen, aber dann doch eher die Konferenz, wo man halt viele Tore sieht.
1: Und wenn du jetzt samstags die Wahl hast, äh, keine Ahnung, da läuft äh, 14 Uhr ja die Konferenz, mhm. 16.30 Uhr das Einzelspiel, dann äh, lieber Bundesliga gucken oder dann doch lieber Dritte Liga einschalten?
0: Kommt jetzt aufs <lacht> Spiel an, kann natürlich auch wieder so sein, dass es irgendwie unser nächster Gegner ist oder so, aber meist meistens eher schon die Bundesliga-Konferenz um 15.30 Uhr. Ja. Ja.
1: ja gut, ist ja trotzdem immer äh, ganz, ganz spannend, das so zu verfolgen. Ähm, ja. Leon, jetzt haben wir viel über den aktuellen sportlichen Stand gesprochen, aber wir wollen natürlich auch dich noch ein ganz bisschen kennenlernen und starten da mit unserem Partner. Wir haben nämlich in dieser Saison einen Partner für unsere Podcast, das ist die Sparkasse Bielefeld, die hier die Podcast-Folgen in dieser Spielzeit präsentiert und die Sparkasse Bielefeld fördert ja auch sehr viel, engagiert sich sehr viel für den Sport vor Ort in der eigenen Stadt und so eben zum Glück auch seit vielen Jahren bei Arminia und bei der Sparkasse arbeiten natürlich auch viele Arminia-Fans und in dieser Spielzeit machen wir das immer so, dass äh, bei jeder Podcast-Folge, die wir aufnehmen, die Mö Möglichkeit besteht für Mitarbeitende der Sparkasse, dir auch ein paar Fragen zu stellen. Denen wurde schon Bescheid gegeben, dass du heute zu Gast bist und dementsprechend habe ich ein paar Fragen bekommen und die jage ich doch jetzt mal rein zum äh, Warmwerden. Und zwar fragt Jan von der Sparkasse Bielefeld, wie motivierst du dich nach Rückschlägen? Ähm, damit ist, glaube ich, gemeint im Spiel. Also wie kriegst du vielleicht im Spiel so einen Rückschlag aus dem Kopf? Hast du da Techniken für dich oder so?
0: Also jetzt quasi ein Gegentor passiert? Zum, zum Beispiel. Beispiel. Also okay. ich sag jetzt mal ja.
1: Samstag Haching, 10. Minute, mhm. 0-1. Ähm, wie kriegst du das aus dem Kopf raus?
0: Ähm, ja, da denke ich, ähm, versucht man dann schon, also Weil ich auch eine Position habe hinten in der Endverteidigung, dass man die, seine Mitspieler auch mal motiviert, dass man das alle mal weitermachen soll, weiterkämpfen soll. Äh, man selber motiviert sich auch nochmal. Äh, ja, zum Beispiel das 1-0, das machen wir das 1-1, da sind wir schon wieder Gleichstand. Und dann mit noch einem Tor sind wir schon wieder in Führung. Von daher denkt man, versucht man positiv zu denken und einfach weiter Gas zu geben. Fällt dir das leicht? Äh, schon, ja. Also jetzt Damit habe ich jetzt keine Schwierigkeiten eigentlich.
1: Das ist doch schon mal gut. Außerdem äh, möchte Jan noch wissen, was macht dir Hoffnung auf den Klassenerhalt?
0: Ja, ich denke, die, also einfach unsere Mannschaft im Allgemeinen, die Qualität, die, die Mentalität, die wir in der Mannschaft haben. Also damit äh, ja, habe ich sehr viel Hoffnung, dass wir noch äh, nicht nur den Klassenerhalt schaffen, sondern auch äh, ja, einen guten Tabellenplatz vielleicht noch erzielen können. Ähm, genau.
1: Außerdem habe ich noch Fragen bekommen von Steffi, äh, auch von der Sparkasse Bielefeld. Äh, wie viele der negativen Emotionen bekommt man auf dem Platz mit? Gemeint ist damit, glaube ich, wenn es mal ein bisschen unruhig wird im, im Stadion.
0: Ja, also nach dem Spiel natürlich bekommt man da alles mit. Äh, Im Spiel ist es ein bisschen was anderes. Äh, ich Für mich kann sprechen, dass ich da so ein bisschen im Film bin, dass ich da nicht äh, viel mitbekomme von außen. Klar, wenn jetzt das ganze Stadion pfeift oder so, dann bekommt man schon mit, aber jetzt vereinzelte irgendwie Pfiffe nehmen wir nicht wahr. Also, ich denke, unser, der Support äh, in den 90 Minuten war bis jetzt, also bis auf Ausnahmen vielleicht mal, aber immer grandios. Von daher sind wir da ganz gut weggekommen bis jetzt.
1: Würde ich auch sagen, wenn du Besuch hast, ähm, du hast eben gesagt, deine Eltern waren zum Beispiel da, mhm. ne? deine Freundin ist, äh, glaube ich, auch immer beim Spiel. Ähm, hast du dann die so ein bisschen im Fokus oder bist du äh, so sehr im Tunnel, dass du die erst nach dem Spiel wieder findest oder weißt, wo die sitzen oder so?
0: Ja, ich weiß schon ungefähr, wo die immer sitzen. Von daher äh, hat man es schon im Hinterkopf. Mhm. Ja, gibt dann eine Sicherheit so ein bisschen, dass ja, auf der, ja, alles gut ist und ähm, dass, äh, der Rest kommt dann nach dem Spiel, ja.
1: ja und wenn du dann hier das Stück mal triffst, dann weißt du auch, wo du hinrennen kannst. Ja, das stimmt. <lacht> auch immer wichtig. Außerdem möchte Steffi von der Sparkasse Bielefeld wissen, gegen wen würdest du gerne mal spielen?
0: Ich denke, da würde ich einfach mal Real Madrid sagen, einfach weil es mit der beste Club der Welt ist und mein Lieblingsspieler so, oder mein ja, bisschen Vorbild Toni Kroos, der spielt, möchte ich jetzt mal die beiden nennen.
1: Und letzte Frage, fünfte
0: Frage von Oliver, von der Sparkasse Bielefeld.
1: Lieber Dreier- oder lieber Viererkette?
0: Ähm, ich würde sagen, lieber Viererkette.
1: Da äh, würde ich sagen, können wir gleich noch mal reingehen. An dieser Stelle aber schon mal Danke an die Sparkasse Bielefeld, dass die nicht nur diesen Podcast in dieser Saison unterstützen, sondern uns auch hier wieder fleißig die Fragen gestellt haben. Und danke dir natürlich, Leon, dass du Antworten darauf gefunden hast. Wir haben eben äh, Dreier- Viererkette äh, aufgemacht. Das haben wir jetzt ja beides mal gemacht äh, in der Rückrunde, haben uns da taktisch ein bisschen, ähm, weiß nicht, weiterentwickelt, aber ein, ein klassisches Add-on dazugefügt. Mhm. Ähm, du hast es eben selber gesagt, du spielst lieber Viererkette. Warum?
0: Ja, ich denke, beide Systeme sind jetzt äh, nicht schlecht. Ähm, in der Viererkette ist es halt so, dass es meist zwei Inverteiler gibt. Äh, Finde ich irgendwie vom System jetzt ein bisschen angenehmer. Äh, kann jetzt gar nicht erklären, warum, wo, woran das liegt. Äh, dennoch, denke ich, kann man auch mit der Dreierkette bzw. Fünferkette dann sich die Gegner gut anpassen. wenn es halt, gegen Dresden haben wir es gesehen, äh, haben wir hinten sehr gut gestanden, denke ich, gegen mit der beste Mannschaft in der Liga. Äh, da war es, denke ich, eine gute Entscheidung. Also ja, gibt es auch, äh, denke ich, Spiele, wo beides irgendwie gut sein kann. Müsstest
1: du nicht eigentlich Dreierkette sagen, weil dann drei Innenverteidiger gebraucht werden und die Chance ja, steigt, gut, dass äh, wenn man es
0: so sieht, klar, dann ist es, äh, <lacht> würde ich es so sagen. Aber ja, wie gesagt, das, ich spiele beides relativ gerne, aber wenn ich mir entscheiden müsste, würde ich Vierer sagen. Leon, dann, äh,
1: ich habe es eben schon gesagt, lass uns das Tagesgeschäft ein bisschen abhaken und mal äh, dich ein bisschen näher kennenlernen. Ich äh, habe mal drei schnelle Fragen zum Einstieg mitgebracht, die so ein bisschen beschreiben sollen, wie du vielleicht mit Fußball äh, sozialisiert wurdest. Kannst du dich noch an dein erstes Spiel im Stadion erinnern?
0: Boah, ja, das weiß ich noch. Das war also bei Energy Cottbus äh, in der dritten Liga auch. Da bin ich, glaube ich, gegen Halle eingewechselt worden, mal irgendwie die letzten 15 Minuten. Das war so mein erstes Profispiel, glaube ich, ich. Ich meinte sagen.
1: tatsächlich quasi als, als Kind. Ach war so, als Zuschauer. Ja, ja genau. Ah, ja, okay. ja, ja. Ja. Hätte ich vielleicht noch ja,
0: präzisieren sollen. das weiß ich sogar auch noch direkt. Ja, welches? Das war, also wir waren immer an der Ostsee im Urlaub und da hat dann Hansa Rostock immer noch Bundesliga gespielt. Da war ich, glaube ich, gegen Werder Bremen war das und daher kommt auch so ein bisschen, also ich bin auch Bremen-Fan geworden und da ist das irgendwie passiert und das war mein erstes Spiel tatsächlich im Stadion. Ah ja, und weißt du noch, wie es ausgegangen ist? Boah, das kann ich gar nicht mehr sagen, Ne das weiß ich nicht mehr. Und Werder,
1: war, war das noch hier die, so, so diese legendäre Werder-Elf? Ja, ja das da war noch
0: Miku, Naldo und so, das waren noch die guten alten <lacht> Ja, das ist
1: doch schon mal ein guter Start. Dein allererstes Fußballtrikot, kannst du dich da noch dran erinnern?
0: das müsste auch irgendwas so Werder-Bremen gewesen sein, sogar. Ich bin Mit einem Spieler Özil drauf, war, glaube ich, Özil dann relativ, aber es war relativ spät. Nee, das erste weiß ich gar nicht mehr so genau, also müsste ich jetzt lügen. <lacht>
1: Dein allererstes fußballerisches Vorbild?
0: Ähm, war der Diego, damals von Werder Bremen. Das war so, der Zehner, der hat mich damals ein bisschen geprägt, so begleitet. Von <lacht> dem hast du deine Beidfüßigkeit. Ja, können <lacht> sein.
1: Du bist ja groß geworden in Eisenhüttenstadt, wem das nichts sagt. Das ist, glaube ich, in Brandenburg, wenn ich mich richtig informiert habe. Vorher, ist das so immer noch deine, deine Heimat, leben deine Eltern da noch? Ist das noch so ein bisschen zu Hause?
0: Ja, auf jeden Fall. Also meine Eltern wohnen noch da, meine Oma, also da ist schon noch der größte Teil der Familie, sage ich mal, und kommen noch immer wieder gerne zu besuchen hin und denke ich kann man, also nenne ich noch gerne Heimat, ja.
1: Das heißt, du bist auch häufiger äh, da dann noch, wenn du mal einen Tag frei hast hier oder Wochenende? Ja, oder genau. So.
0: Also ein Tag ist immer ein bisschen wenig äh, für die Strecke, deswegen muss schon immer zwei Tage mindestens sein, damit es sich lohnt, aber so es die Zeit zulässt, bin ich da. Wie lange fährt man
1: dahin? Was ist da so die
0: Strecke? Ja, so vier, fünf Stunden ungefähr. Also ist ja noch hinter Berlin. Ist schon noch ein bisschen, bisschen Strecke, aber im Vergleich zu letzten Jahren, wo ich gespielt habe, ist es noch okay. Stimmt, im Rheinland hättest du noch ein paar Stunden ja, aufpacken genau. müssen. Dein äh, Papa war auch mal dein Trainer, habe ich gelesen.
1: Hat der dich so ein bisschen zum Fußball geführt? Der war ja selber, glaube ich, auch mal, oder hat mal relativ hoch Fußball gespielt, wenn ich das richtig verfolgt
0: habe. Ja, genau. Der hat damals auch... Äh, Gespielt selber und hat mich dann ja klar in Fußball so ein bisschen reingeführt. Äh, war dann auch bis, glaube ich, sogar zur E-Jugend mein Trainer ähm, und ja, wie gesagt, alles so von ihm so gelernt, was so Fußball angeht und hat mich da immer weiter begleitet, obwohl ich nicht mehr Trainer war, aber ist immer bei jedem Spiel gewesen und immer noch äh, sehr unterstützend. Ja. Seid ihr so eine richtige
1: Fußballerfamilie oder es seid das nur ihr beide?
0: Nee, schon. Also haben eigentlich mein Opa, meine Opa, das haben auch alle Fußball gespielt, jetzt nicht so hoch oder so, aber. Alle sehr fußball begeistert. Ähm, ja, und deswegen hat es auch auf mich. Ich glaube, wenn ich, wenn ich mich richtig informiert habe, dein Papa hat zweite Liga gespielt in ja, der DDR. DDR-Liga, ddr Liga, genau. Bei
1: äh, Aufbau Eisenhüttenstadt.
0: Auch nee, ja. Äh, Vorwärts Frankfurt auch und Chemie Guben hieß das. Ah, ja, cool. <lacht> das sind alles so Teams, die <lacht> ja, außer DDR damals halt.
1: Und du bist dann ähm, ja, irgendwann zu Energie Cottbus gekommen, ins äh, Nachwuchszentrum. Ja. Ähm, wann war für dich so ein bisschen klar, dass das mit einer Profikarriere was werden könnte?
0: Ja, wie du schon sagst, ich bin dann ähm, seit der D-Jugend, glaube ich, dann ins NLZ gekommen von Energie Cottbus, wo es dann halt schon für mich also ein Schritt war. Da war es ja dann scho schon alles sehr, also viel professioneller als jetzt in meinem Verein in der Südstadt zum Beispiel da hat man dann schon gemerkt, dass es jetzt äh, ja nicht direkt am Anfang, aber ja, wo ich dann gemerkt habe, dass ich relativ gut bin, auch trotzdem noch, obwohl viele Spieler aus der Region halt, es waren halt die Besten, die da hingekommen sind, weil Brandenburg ist ja nun mal Cottbus die, das größte quasi fußballerische Zentrum. Und dann ähm, ja, habe ich halt gemerkt, dass ich da relativ gut immer noch bin und es ging dann über Jahre immer weiter, dass ich Jugenden übersprungen habe. Und ja, das hat dann irgendwie geendet, dass ich in Cottbus halt den Sprung in die Pro, zu den Profis geschafft habe und da, ja, das war dann Und da war dann klar, so, als du mit
1: 17 so dein Debüt gemacht hast, <lacht> ja. dann war schon irgendwie klar, okay, es scheint ganz gut zu funktionieren. Ja,
0: aber. genau. Also da habe ich dann den Sprung geschafft und war auch, also war auch sehr froh darüber und äh, konnte mir einfach vorstellen, das weiterzumachen.
1: Wie weit ist das weg von Eisenhüttenstadt? Du musstest dann schon ins Internat, ne?
0: Ja, genau. Ich war dann im Internat eine Stunde, ist es auch nur. Ich war trotzdem oft zu Hause, jedes Wochenende eigentlich, äh, auch unter der Woche zum Teil. Aber ja, war dann im Internat, habe da viele Freunde kennengelernt und hatte auch eine gute Zeit, ja. Ist ja,
1: glaube ich, auch... Ähm jetzt kein unbekanntes NLZ, ne? Gibt schon den einen oder anderen Profi, ja. äh, der, der so aus, aus Cottbus kommt, da ausgebildet wurde. Nimmst du das auch jetzt im Nachhinein als so eine sehr positive Ausbildungsstätte ähm, wahr? Also den Verein an sich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, da hat man wirklich äh, äh, optimale Bedingungen gehabt. Äh, sein, sein Fußball, also Schule, Fußball war auf einem Gelände, also das war alles, war die, keine weiten Wege oder so. Man hat da echt, ja, man hat da also seine Zeit bekommen, die man brauchte und hat da sich gut entwickeln können und kann eigentlich nur gut darüber sprechen. so zurück, zurück betrachtet. Ja. Und der
1: Papa war immer dabei, der hat trotzdem jedes Spiel geguckt und ja, äh, ist dann dabei gekommen.
0: Also beruflich war er auf jeden Fall immer da und auch meine Mutter, mein Opa, das, die haben mich sah, sehr, sehr unterstützt. Auch die ganzen Fahrten immer von Eisenstadt nach Cottbus und so. Das ja, wurde ich gut unterstützt.
1: Und wie ist das heute? Hat dein Papa irgendwann mal aufgehört, dein Trainer zu sein? Oder ist das, wenn er jetzt äh, hier bei uns in der Schiko Arena vorbeikommt und dir zuschaut, äh, dass er dann immer noch, äh, weiß ich nicht, mit dir die Spiele analysiert oder dich
0: weiterbringen will? Nee, also das ist nicht mehr so, jetzt wie, als, wo, er, wo er damals mein Trainer war. Aber ja, er gibt mir schon Tipps, was ich dann besser machen kann, was, was er so von oben sieht. Äh, nehme ich natürlich auch mal an, äh, versuche das irgendwie umzusetzen. Aber es ist jetzt nicht, also das ist jetzt nicht so... Äh, taktisch irgendwie analysiert oder so. Eher so für mich bezogen, genau.
1: Du warst ja früher ähm, auch häufiger in, in Cottbus im Stadion, glaube ich, ne? so als, als Kind oder mit deinem Papa dann mal, ja. wenn ich das äh, richtig gesehen habe. Wie ist das dann, wenn man dann auf einmal für den Verein aufläuft bei den Profis?
0: Ja, das war natürlich, äh, wenn man wenn man dann überlegt hat, sehr unreal irgendwie, dass ich, war, ich mit meinem Papa dann bei den Spielen damals gegen Bayern München äh, und jetzt hat man da, stand man da selber auf dem Rasen, wo man die ganze Jugend dadurch laufen hat, das war natürlich für mich ein super Moment. Ein schönes Gefühl und ja, will das nicht missen, auf jeden Fall.
1: Ich habe es eben schon angesprochen, du hast ja auch sehr, sehr früh dein Debüt gemacht, was mit 16, glaube ich, schon mittrainiert, mit 17 dann irgendwie ja, das, genau. ist das erste Spiel gemacht. Kannst du aus der Zeit was mitnehmen, was du jetzt vielleicht heute bei uns auch dem ein oder anderen Jungen so ein bisschen mitgeben kannst? Wir haben ja auch viele, gerade so 17-Jährige, die auch immer mal mittrainieren bei euch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da denke ich, lernt man selber viel damals in der Zeit, was man natürlich dann den Jungs auch weitergeben kann, wenn man mal was sieht, was die Jungs gerade vielleicht in dem Moment nicht, nicht so gut machen. Auch Wir sind ja eine relativ junge Truppe, aber dennoch auch ein paar Ältere in der Mannschaft, wo es bei denen vielleicht nicht so gut ankommt, sagt man ihnen vielleicht auch mal kurz, ja, machen wir jetzt lieber das nicht oder machen wir lieber das doch oder so. Das denke ich, kann man oder ja, kann man oder sollte man auch die Jungs da unterstützen und bestmöglich irgendwie integrieren.
1: Bist du der Typ, der das dann auch äh, so macht oder proaktiv wird?
0: Ja, jetzt vielleicht nicht immer, aber wenn ich was sehe, dann mache ich das auf jeden Fall äh, und versuche die Jungs zu helfen.
1: Ist ja schon auch ein bisschen komisch, wenn man jetzt mal unsere Mannschaftsstruktur anschaut. Du bist selber gerade mal 23, du bist jetzt bald 24 ja. und bist ja trotzdem schon irgendwie einer der erfahrensten. Zumindest wenn man jetzt mal die drittliga einsätze zum Beispiel zu Rate zieht. Ja. Ist dann schon auch manchmal ein bisschen komisch ne? oder bist du das so ein bisschen gewohnt, früh Verantwortung zu bekommen?
0: Ja, ja nicht würde ich sagen. Ich bin auch nicht so vom Typ her, glaube ich. Aber ähm, ja, ist schon nochmal was anderes jetzt als vielleicht in den letzten Stationen, wo man war, dass man in dem Alter schon... Ja, relativ auch all zu den Älteren gehört, sage ich mal. Er ist ja nicht so üblich, sage ich mal, aber man ja, nimmt die Rolle ganz gut an, denke ich. Wir haben, verteilen das halt auf viele, denke ich, in unserer Mannschaft, weil viele in dem Alter so sind. Und es passt eigentlich ganz gut.
1: Wie ist generell so das Mannschaftsgefüge? Wie nimmst du das wahr? Hat sich die Mannschaft mittlerweile gut gefunden, weil es ja auch ähm, immer mal wieder eine Diskussion ist, die von Fans geführt wird, die wir viel auch in unseren Kommentarspalten lesen, dass da noch so eine Inkonstanz ist, dass vielleicht, weiß ich nicht, ein bisschen noch eine Hierarchie fehlt oder sowas. Wie nimmst du sowas wahr?
0: Also ich finde schon, dass wir uns mittlerweile jetzt, sage ich mal, mannschaftlich deutlich besser, sage ich mal, gefunden haben. Klar spiegeln, also die Ergebnisse ist das jetzt noch nicht wieder, aber ich denke in der Kabine, wenn man das vergleicht mal mit jetzt vielleicht noch Anfang der Saison, ist natürlich... Ähm, nochmal deutlich anders, Viele, viel mehr Stimmung in der Kabine auch, äh, viel mehr, ja, man redet viel mehr miteinander und man hat ja einfach ja, eine bessere Teamchemie, sage ich auch mal. Und die, glaube ich, die Hierarchie bei uns ist auch äh, sehr gesund bei uns. Äh, da, ich, äh, kann man nichts gegen sagen. Äh, klar, die Ergebnisse, wie gesagt, geben uns nicht recht, aber ich glaube schon, dass wir da auch noch einen Step nach vorne gemacht haben und äh, dass wir das auch in den nächsten Wochen zeigen können. Da bin ich auch ganz zuversichtlich. Ich möchte ähm, noch mal ein bisschen
1: in deine Biografie äh, weiter reinbohren. Du bist ja dann ähm, aus Cottbus nach Köln gewechselt ins Rheinland. Du hast es eben schon angesprochen, sehr weit weg von zu Hause natürlich. Ähm, mhm. So ein bisschen an die andere Seite der Republik. Ist es dir leicht gefallen dann, von zu Hause wegzugehen?
0: Ja, ich sag mal so, dass ich, weil ich war ja schon in Cottbus, äh, sage ich mal, schon nicht weg, aber ähm, habe da schon viel in jungen Jahren gelernt, irgendwie selbstständig zu leben und mein, ja, meine Sache zu machen. Und deswegen ist es mir leichter gefallen. Klar, jetzt nicht sehr leicht, weil es dann doch ja, eine ganz schöne Distanz war nach Hause. Aber man hat sich dann schnell daran gewöhnt, da auch sein Leben so in den Griff zu bekommen. War trotzdem auch, so oft es geht, dann noch zu Hause. Hat dann auch mein Onkel zum Glück, der im Rheinland wohnt, der mir viel geholfen hat. Und ja, das hat dann ganz gut gepasst eigentlich. Und dann ging es ja trotzdem schon relativ
1: schnell weiter. Ähm, Leihstationen in Uerdingen und in Würzburg. Ja. Ähm, hast du also schon ein bisschen was gesehen? Äh, fällt dir das leicht, so die Standorte zu wechseln? Also jetzt einfach meine, gar nicht sportlich gesehen, sondern mhm. äh, dir die als Mensch?
0: Ja, was heißt, ja, ich bin auch ein junger Mensch. Von daher ist es jetzt für mich äh, nicht so von Bedeutung gewesen, sage ich mal. Aber mittlerweile will man dann schon vielleicht einen Ort haben, wo man äh, einfach mal länger ist, nicht jedes Jahr umziehen muss. Ähm, ich glaube, es ist aber ein bisschen auch so ein Los vom, von dem Fußballer, dass dann da da äh, wenig Probleme mit haben sollte, weil es immer schnell gehen kann. Aber man, man wünscht sich halt schon irgendwie vielleicht nächsten Jahre an einem Ort zu bleiben, äh, ein bisschen was aufzubauen. Das wäre natürlich äh, ja, super. Naja, du, du sagst
1: das so selbstverständlich, als ob das von jedem der Wunsch wäre, aber ja, dein Wunsch, also Wunsch wäre auf, auf jeden Fall. Ja, Genau, ja, ja, ja auf Hör ich daraus. Ich äh, habe auch mal geschaut, das ist eine ganz kuriose Statistik, wie ich finde, wenn du jetzt alle Pflichtspiele noch machst, die wir in dieser Saison noch haben, dann wäre Arminia Bielefeld am Ende der Saison der Verein, für den du die meisten Pflichtspiele in deiner Karriere gemacht hast. Okay. Das ist ja auch schon ein, äh, relativ kurios, oder?
0: So, das. Ja, also wusste ich jetzt nicht, aber ähm Ich glaube, ich habe ich habe
1: geschaut, äh, du bist, glaube ich, die meisten Spieler hast du für Köln gemacht, 40? ja. 38 für Würzburg, das durch ja. alle 38 ja, genau. in der Saison. Ja. Ja. Genau, und wenn du jetzt mit Westfalen Pokal, Halbfinale oder Finale alle Spiele noch machst, mhm. dann bist du bei ja, okay. 41 für Arminia. Also, okay.
0: Ja, <lacht> ja. wie gesagt, ich war halt immer nur ein Jahr da. Oder meist in Köln war ich ein bisschen länger. Aber ja, das ist halt daran geschuldet, wahrscheinlich, dass ich immer nur ein Jahr überall war. Äh, Würde natürlich mich freuen, wenn ich hier irgendwie einen neuen persönlichen Rekord aufstelle. <lacht> Was konntest
1: du ähm, vielleicht trotzdem aus den Stationen äh, auch in Uerdingen und in Würzburg für dich persönlich mitnehmen?
0: Ja, ich denke, dass, man, dass ich da schon viel gelernt habe. Gerade auch in ödingen lief es in äh, der Anfangsphase nicht gut. Da gab es auch eine Phase, wo ich halt nicht viel gespielt habe. Das hatte ich bis, bisher da zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Äh, und denke, ich habe mich da auch gut wieder rausgekämpft. Äh, ich denke, sowas nimmt man auch mal mit und lernt man so für die Zukunft. Zudem war ich halt auch ein junger Spieler immer noch die letzten Jahre und habe viel Einsatzzeiten bekommen auch in der dritten Liga, was mir, denke ich, auch ja, viel gebracht hat ähm, und konnte da, denke ich, auch immer viel dazulernen äh, in den ganzen ja, verschiedenen Mannschaften, die ich dann doch hatte. Ähm, ja, das, denke ich, ist es. Oder vieles Positive, was ich hier mitnehmen
1: konnte, ja. Gerade die Station in Oeding finde ich jetzt ganz spannend, ähm, weil ihr ja zum Beispiel äh, sportlich den Klassenerhalt geschafft habt, mhm. ähm, dann aber dem Verein die Lizenz entzogen wurde. Ähm, wie ist das als Spieler so in so einer Situation? Also wie geht man damit um? Gibt einem das ein Knacks? Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie deine Vertragssituation dann gewesen wäre. Wärst du so oder so zurück nach Köln gegangen? Ja, ähm, also hat das schon, ein bisschen,
0: ja alles Ja, wie gesagt, das weiß ich, was man da alles so medial, aber da lief einiges drunter und drüber in dem Jahr, äh, nicht nur also persönlich, sondern halt im Verein da, lief einiges schief, äh, hatte da nicht so eine tolle Zeit, ehrlich gesagt, äh, die Mannschaft muss man sagen, war dann doch sehr intakt, weil wir es auch dann noch geschafft haben in den halt. ich glaube, viele andere hätten das, glaube ich, einfach stehen und liegen lassen da alles damals, ähm, was da, ja, was da passiert ist, war einfach nicht so schön, aber dennoch, ähm, wie gesagt, konnte man da, konnte ich persönlich da auch viel daraus lernen aus dem Jahr, ähm, und ja, aber wie gesagt, das war vertraglich schon so geregelt eigentlich, dass ich da nicht mehr. Aber dennoch ist es halt trotzdem schade gewesen, um den Verein, äh, was da passiert ist, dass dann doch runterging. Äh, ja, aber dennoch ging es für mich dann wieder in Köln weiter. Ja,
1: und für euch als Mannschaft ja trotzdem, wie du eben schon sagst, genau, trotzdem ehrenvoll, geschafft. dass ihr es auch schon sportliche ja, Wege ja, quasi ja. geschafft habt. Ne? Ähm, das heißt so ein bisschen, die, die Unruhe vom Umfeld kriegt man als Spieler dann schon auch in der täglichen
0: Arbeit mit. Ja, ja, schon. Also, das Umfeld war es gar nicht, weil es war damals auf Corona. Das haben wir eigentlich nicht viel mitbekommen, aber die Trainingsbedingungen und so weiter, das waren halt alles Sachen, die halt nicht so fördernd waren für, für gerade auch junge Spieler, sich zu entwickeln. Dennoch äh, habe ich da, ja, sage ich mal, meine Sache gut gemacht, so persönlich. habe viel trainiert und äh, bin dran geblieben, habe an meine Chance geglaubt und habe in der Rückrunde dann auch viel gespielt und konnte dann auch so, ja, zusammen mit den anderen den Klassen halt in dem Moment bejubeln. Äh, dann hat es sich ja erledigt, dann auch, <lacht> leider.
1: Aber an dem Tag, an dem 98. Ja, Spieltag, das, war es ein da guter man Tag. Nichts davon, ja. Ja. Okay, das ist ja auch schön. Das Erlebnis vergisst man ja, ja trotzdem nicht. Ja. Jetzt haben wir ja gerade eine große öffentliche Diskussion über Investoren-Einstieg in der DFL. Betrifft uns jetzt als DFB-Club gerade direkt nicht, aber könnte uns natürlich betreffen. Jetzt hast du in Ürdingen ja schon mal einen Club kennengelernt, der von einem Investor stark beeinflusst wurde. Hat das so ein bisschen dein Bild dieser Diskussion geprägt? Hast du zu dem Thema irgendwas mitnehmen können, wirklich aktiv?
0: Ja, schon. Also man hat es ja, denke ich, in dem Beispiel gesehen, dass ähm, wenn Investoren einsteigen, die irgendwie wenig Interesse haben, so wie es eigentlich in dem Club äh, ähm, vorangeht oder wie es in den Clubs aussieht, dass es eher kontraproduktiv ist. Ähm, ich glaube, Investoren können schon sinnvoll sein. Ich denke, ohne geht es auch nicht zum Teil. Aber man sollte sie halt gut einsetzen. Und jetzt in dem Fall der DFL... Wie es kommuniziert wurde, glaube ich, war es natürlich auch ähm, ja, eher kontraproduktiv in dem Sinne, dass die Fans halt auf die Barrikaden gehen. Das war irgendwie vorauszusehen, auch zu Recht, meiner Meinung nach. Ähm, ja, aber wie du es gesagt hast, in dem Beispiel Öding konnte man, glaube ich, sehen, wie es nicht geht. Ja.
1: Jetzt weiß ich, dass du ein äh, gebildeter und belesener Mensch bist, äh, hast dich wahrscheinlich mit dem Thema ähm, gut auseinandergesetzt. Wärst du jetzt jemand, der ähm, das grundsätzlich befürworten würde, aber jetzt vor allem die Kommunikation ähm, bemängelt ja. oder wie stehst du zu dem Thema?
0: Ja, grundsätzlich würde ich es also nicht befürworten, weil ich glaube die DFL ist jetzt nicht unglaublich darauf angewiesen, da irgendwie große Investoren äh, einsteigen zu lassen. Ähm, ich denke, das ist in Zukunft und oder ist in Vergangenheit und wird in Zukunft auch, denke ich, ohne gut geregelt werden können. Ähm, von daher bin ich da schon dagegen. Äh, auch zum Glück, ich bin ja auch noch Fußballfan, äh, <lacht> wie wir alle, denke ich, und da ist keiner so wirklich für Investoren in so einer großen ähm, ja, in so einem großen Unternehmen. Ja. Dann ähm, haben wir jetzt gerade
1: Uerdingen gehabt. Danach ging es nach Würzburg, ähm, was du dir ja sicherlich auch damit verdient hast, dass du in Uerdingen die Rückrunde viel gespielt hast. Und hast in Würzburg tatsächlich mal alle 38 Spiele gemacht. Kommt ja auch nicht so oft vor, würde ich jetzt mal mhm. äh, behaupten. Was konntest du aus der Zeit für dich so ein bisschen mitnehmen?
0: Ja, auch da habe ich, wie gesagt, viel Spielpraxis gesammelt. Äh, hatten ja leider eine sehr... Erfolglose Saison, da hat es dann auch im Abstiegs Abstieg gemündet, aber dennoch ja, hatte ich da auch persönlich eine schöne Zeit ähm, und ja, will das auch nicht missen. Dennoch ja, ist man natürlich überwiegt ein bisschen die, ja, die Traurigkeit über den Abstieg. Ja.
1: Und ähm, kann man da trotzdem aus der Erfahrung des Abstieges und aus dem, was nicht funktioniert hat, ein bisschen was mitnehmen, was man zum Beispiel... In so etwas schwierigere Situationen, wie wir sie jetzt hier in Bielefeld gerade haben, so mitnehmen kann? Hat man vielleicht ein bisschen andere Sensoren?
0: Ja, denke schon. Also, man, man kann, ja, man erkennt das vielleicht ein bisschen früher, wie, wie gefährlich die Phasen sind, in denen man gerade sich befindet. Dennoch, ja, es ist natürlich auch immer von Jahr zu Jahr unterschiedlich in den Situationen, in den Vereinen. Aber trotzdem, ja, kann ich für mich sagen, dass ich halt viel Erfahrung im Abschiedskampf habe und ja, ich will jetzt nicht sagen, dass wir hier als ich gerne im Abschiedskampf oder so bin, aber vielleicht habe ich da schon einige andere Erfahrungen gesammelt, ja. Und gibt es dann jetzt gerade was in unserer
1: Situation, was du zum Beispiel mit den anderen Situationen dann ja auch vergleichen kannst, wo du sagst, weiß ich nicht, das ist gerade ein Plus, was wir haben, was wir damals in Würzburg, Cottbus, Uerdingen nicht hatten. Also gibt es da mhm. vielleicht noch so Mutmacher?
0: Ja, klar. Also ich, wie gesagt, die Qualität hier in der Mannschaft ist, denke ich, also ja, außergewöhnlich, sage ich mal, für die Liga. Ähm, auch, ja... Ist halt, man kann es halt nicht so wirklich vergleichen zu den anderen Mannschaften, ist immer was anderes, immer andere Mannschaftsgefüge und so weiter, aber dennoch habe ich hier ein ganz anderes Gefühl als noch in den Jahren, wo ich da gespielt habe, von daher ja, bin ich einfach positiv, dass wir es mit der Qualität, mit unserer Mannschaftsmentalität auch äh, ja, schaffen werden. Jetzt ist
1: es seit Sommer Bielefeld, ähm, wie bist du bisher zufrieden mit deiner eigenen äh, Saison auf dem Platz bei uns?
0: Also ich denke persönlich jetzt mit meiner Spielzeit bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden, äh, ja, ich denke, man kann immer noch viele Sachen optimieren, äh, gerade die Ergebnisse oder die ja, Leistung äh, kann man immer verbessern, äh, dennoch ja, bin ich froh, dass ich bis jetzt so viel spielen konnte hier in Bielefeld und ja, da würde ich keinen dran knüpfen.
1: Und wenn wir jetzt mal abseits des Platzes schauen, hast du das Gefühl, dass du auch in Bielefeld schon angekommen bist, dass es für dich auch so ein bisschen heimisch ist hier?
0: Ja, schon. Also ich, ich denke, also meine Freunde und ich fühlen sich sehr, sehr wohl hier, ähm, haben uns schon gut eingelebt und sind auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Stadt im Allgemeinen äh, und ja denke, hier lässt sich gut aushalten.
1: Wo findet man dich, wenn du nicht auf dem äh, Fußballplatz bist? Was sind so deine Lieblingsecken? Hast du schon ein paar ausgemacht?
0: Ach ja, meist, meist zu Hause, eigentlich viel zu Hause, äh, auch in der, ja, in der Innenstadt, auch ab und zu im Café oder waren schon in Sparrenburg oder haben viel im Teutoburger Wald, ein bisschen spazieren und so, das haben wir schon alles gemacht und ja, macht uns Spaß.
1: Also du bist mehr so der äh, Naturbursche, als ja, das, ja, nicht, ja, das Ja, eher das, als ja.
0: jetzt irgendwie groß in der Stadt.
1: Aber da hat Bielefeld ja auch einiges zu tun, oder? Auf jeden viel, Fall, oder? ja. Das Gerade
0: drumherum auch. Deine Freundin
1: studiert hier, habe ich glaube ich gehört. Ja, genau. Auch, auch ja, mal ja. gut, ne? wenn, der, wenn die Partnerin in der Stadt mit angekommen ist. Ja,
0: genau. Da haben wir auch schon viele Leute kennengelernt, so ein bisschen weg auch vom Fußball. Tut auch immer ganz gut und passt soweit sehr gut.
1: Du selber studierst ja auch. Fleißig, Sportmanagement, aber ich glaube über eine Fernuni, ne? wenn ja, ich weiß, genau. haben wir ja. uns, glaube ich, schon mal ja. darüber unterhalten. Ja. Ja.
0: Wie läuft das aktuell so? Aktuell ganz gut. Ich muss sagen, im Winter, in den Wintermonaten bin ich immer mehr dran als in den Sommermonaten, Da ist man vielleicht doch mal lieber irgendwie draußen und abgelenkt. Aber im Winter läuft es eigentlich ganz gut voran, sage ich mal. Aber ja, könnte auch noch besser laufen. Aber wie gesagt, Hauptfokus ist momentan auf jeden Fall Fußball oder immer eigentlich.
1: Aber trotzdem hilft es ja bestimmt auch mal, sich so ein bisschen den Horizont zu erweitern, oder? Also ist das manchmal ganz nett, um auch einfach mal abzuschalten, auf andere Gedanken zu kommen oder sich vielleicht auch kognitiv nochmal ein bisschen herauszufordern?
0: Ja, finde ich schon. Also das ja, das merke ich auch, wenn ich manchmal nach Hause komme, denn da mir was durchlese alleine, das reicht schon, dass ich da ein bisschen in eine andere Welt, sage ich mal, eintauche und da auch ein bisschen was nebenbei so am Laufen habe. Das gibt mir ein bisschen Sicherheit und ein bisschen ja einfach ein gutes Gefühl und deswegen mache ich das auch weiterhin. Was motiviert dich, das zu tun?
1: Oder das überhaupt mal angefangen zu haben?
0: Ja, ich denke, wie gerade gesagt, dass ich was nebenbei äh, einfach mache, dass, ja, weil wir als Fußballer ja schon sehr viel Zeit haben, muss man ja schon so sagen. Und ja, wieso soll ich die Zeit nicht äh, in was investieren, in was mich ein bisschen in der Bildung im Kopf weiterbringt. Und deswegen habe ich es primär angefangen und auch ja, nach der Karriere, dann, um vielleicht dann was Bestmögliches in der Hand zu haben.
1: Jetzt bist du ja noch ein junger Bursche mit 23, brauchen äh, ja. wir eigentlich ja noch gar nicht drüber sprechen, aber trotzdem wirst du dir ja darüber Gedanken gemacht haben oder dich damit besch beschäftigt haben. Hast du schon so eine Idee, in was für eine Richtung es dann
0: gehen soll? Nee, explizit noch nicht. Also da habe ich jetzt noch nicht so genau Gedanken gemacht. Ich denke, da gibt es, ja, je nachdem wann das Karriere viele, viele Möglichkeiten. Aber wie gesagt, wenn ich mein Studium jetzt durchziehe, dann gibt es, denke ich, auch in dem Bereich ein paar Möglichkeiten, die ich die ich machen kann oder darauf aufbauen kann. Von daher bin ich da ganz zuversichtlich, dass ich irgendwas finde.
1: Also das heißt, das Studio nimmst du so ein bisschen als Basis und dann, ja, wenn genau. man das schon mal hat, ja. kann ich schaden und dann schauen wir mal, ja, sozusagen. was, was da aus wird.
0: Ja, genau. Und dann, wie gesagt, noch nicht genau Gedanken gemacht, aber das wird noch kommen. Und wie lange musst du noch? Ja, ich habe es halt Teilzeit gemacht. Bin jetzt ungefähr im vierten, würde ich sagen, Semester. Ja, und jetzt halt nochmal vier, von daher. Also so ein bisschen Halbzeit Aber gut, ich habe ja noch, wenn ich, auch wenn ich weiterspiele, so habe ich ja noch relativ viel Zeit, von daher... Sollte das passen? Das stimmt. Wir hatten es eben schon mal
1: kurz, dass Bielefeld, also dass du dich generell so ein bisschen nach einem, ja, vielleicht festen Wohnort sehnst oder einem Verein, wo es vielleicht mal ein bisschen länger bleibt. Was spricht denn für Bielefeld? Was gefällt dir hier? Warum könnte es Arminia werden? Und Bielefeld als Stadt natürlich.
0: Ja, weil ich denke, der Verein einfach in seiner Wucht, in seiner, ja, auch in seiner Fanbase und so weiter, alles sehr. Mir sehr gefällt, wie gesagt, was wir an Unterstützung bekommen, trotz dieser schweren, schweren Phase, die der Verein die letzten Jahre erlebt hat, denke ich, ist nicht selbstverständlich. Und ja, da fühlt, da fühlt man sich einfach wohl, diesen Support, denke ich, den der, der merkt jeder von uns und den nimmt auch jeder positiv wahr. Klar, die letzten Spiele, die Ergebnisse, da wird jeder, glaube ich, jeder Fan verstanden, dass er nicht da ganz so glücklich ist, das ist ja selbstverständlich, aber... Ja, wie gesagt, auch die Stadt, das, der Verein, das passt eigentlich ganz gut zu mir auch persönlich, glaube ich. Und deswegen ja, fühle ich, fühl ich mich auch gerade so wohl.
1: Und gibt es irgendwas, was der Verein äh, bis jetzt bestätigt hat von deiner ähm, Wahrnehmung von außen vorher? Und gibt es vielleicht auch irgendwas, ähm, wovon du vielleicht auch ein bisschen überrascht warst?
0: Ja, also wie gesagt, äh, was mir erzählt wurde über die Fans, ähm, denke ich, ist vollkommen eingetreten. Äh, was hier für eine Unterstützung herrscht, denke ich. Ähm, ja, das war auf jeden Fall, ähm, wurde mir nicht zu wenig versprochen, sage ich mal so. Und ja, was überrascht jetzt eigentlich nichts eigentlich weiter? Also, ja, die Stadt an sich, ähm, denke ich, ja, ist doch schöner, als vielleicht der ein oder andere dann vielleicht sagt, aber ähm, das ja.
1: wurdest du da vorher vor gewarnt? <lacht> nicht gewarnt, aber
0: wie gesagt, man hört, man informiert sich dann schon über alles und äh, ja, da. Redet man über alles.
1: <lacht> und jetzt, wo wir hier, äh, wir sitzen ja in einer Loge in der Schuko-Arena, können hier so ein bisschen mhm. reinschauen äh, ins Stadion. Hier zu spielen, ähm, gerade vor einer vollen Hütte, hast ja schon ein paar Spiele erlebt, äh, wo das der Fall war äh, jetzt, ist auch nochmal ein kleines Ü-Tüpfelchen, auch im Vergleich zu deinen vorherigen Stationen, oder?
0: Ja, genau. Also du sagst es, äh, bis jetzt habe ich sowas auch noch nicht in meiner Karriere erlebt. Äh, in Köln war es natürlich nur die zweite Mannschaft und deswegen... Es ist hier von, von der Stimmung her, wenn man hier einläuft, natürlich ähm, ein überragendes Gefühl. Er äh, gibt mir ja, Gänsehaut zum Teil, äh, wenn man hier reinläuft vor dem Spiel. Von daher bin ich da auch sehr ja, dankbar, dass ich hier spielen darf.
1: Du hast es eben selber schon mal angesprochen, ähm, der Support, den ihr bekommt, die Unterstützung äh, trotz der schwierigen Jahre. Merkt man manchmal oder merkst du als Spieler manchmal, dass auf dem ganzen Verein noch so ein bisschen dieser Rucksack von zwei sehr erfolglosen Jahren vor dieser Saison ähm, ja, so, so mitgetragen wird?
0: Also ich denke, gerade am Anfang der Saison hat man das so ein bisschen mitbekommen, was wenn man so mit Fans in den Austausch gegangen ist, klar geht das dann an einen nicht vorbei. Ähm, aber ich denke, das äh, beeinflusst unsere Leistung auf dem Platz überhaupt nicht. Äh, das sollte es auch nicht, ähm, das ich denke, die Fans wissen auch, dass wir hier eine komplett andere Mannschaft haben als in den Jahren davor. Es ist, ja denke ich, nicht einfach für die Fans, äh, da immer noch ja, irgendwie positiv zu sein, positiv zu bleiben. Aber wie gesagt, ähm, wir jetzt Mannschaft auf dem Platz, äh, das beeinflusst eigentlich uns nicht die letzten Jahre. Nee. Das ist schon mal gut zu wissen.
1: <lacht> wie, äh, wie groß ist die Rolle von Arminia in deinem Alltag, wenn man jetzt äh, natürlich nicht... Wenn du im Trainingszentrum bist, klar, aber ähm, auch wenn du die Stadt kennenlernst, äh, wenn du Leute in der Stadt kennenlernst, äh, merkt man das immer wieder, dass der Verein präsent ist oder schaffst du es auch ganz gut, ähm, ja, Freunde zu finden, die dann vielleicht äh, jetzt mal mit Arminia nichts am Hut haben? Gelingt das dir?
0: Ja, also es gelingt schon, aber man merkt schon, wenn man in der Stadt unterwegs ist oder wenn man durch verschiedene Themen mit Menschen in Kontakt kommt, dass immer wieder, ja. Leute auch ähm, irgendwas, irgendwie was mit Arminia verbinden und dann einen erzählen, wann sie mal im Stadion waren oder äh, wo, sie, ja, wo sie auswärts mal mit dabei waren oder so. Das merkt man schon sehr oft, aber das finde ich auch äh, gar nicht schlimm oder so. Das ist eher positiv, dass man dass der Verein hier so eine Wertschätzung in der Region, ähm, denke ich, erhält. Das ist nicht, nicht überall so, ähm, aber ja, wie gesagt, das ist einfach super, wenn, denke ich, der Verein und die Stadt so harmonieren, ist ist immer gut. Das heißt, du wirst dann auch schon ein bisschen erkannt, wenn du einkaufen bist oder unterwegs bist oder so? Nee, nee, das jetzt eigentlich nicht oft, vielleicht manchmal, aber eher, wenn man halt mit Leuten dann genauer oder irgendwie in Austausch geht, dass dann irgendwie raus, ja, was machst du beruflich und dann, ja, genau, dann, okay, ja, dann wissen die Leute schon was meist ich mache, ja. Ja, <lacht>
1: Ist auch ganz gut, ne? Was machst du? Wufi? Ich bin Profifußballer. Ja, also, genau. das... ja, ich war diese Saison schon 15 Mal im Stadion. Ich hab, <lacht> dich, aber nicht, ich hab dich aber nicht erkannt. <lacht> ja, ist ja vielleicht auch ganz gut. Äh, Leon, ich möchte so ein bisschen zum Ende kommen und hab ähm, noch drei Fragen vorbereitet, die äh, ja vielleicht ein bisschen äh, allgemeiner, philosophischer sind mhm. und bin gespannt auf deine Antworten. Was lernst du gerade, was
0: du noch nicht so gut kannst? Boah, soll ich mir überlegen. Soll ich das jetzt fußballerisch oder allgemein noch? Das darfst du so okay. machen, wie du möchtest. Ich stelle dir das ganz bewusst offen. <lacht> ähm, ich würde sagen, vielleicht, äh, was ich gerade fußballerisch merke, dass ich noch mehr, noch lauter auf dem Platz wählen kann. Und, äh, aber das ja, kann ich vielleicht noch nicht ganz so gut, aber ich verbessere mich da, denke ich, stetig. Und das ist so vielleicht die Sache, die, ich, die mir gerade am meisten auffällt. Ja. Wir hatten ja
1: die Diskussion zum Beispiel, als Gerrit wieder reingekommen ist, ähm, gestartet hat in Freiburg. Mhm. Dann ist das natürlich ein Thema, was auch medial aufgegriffen wird, was der Trainer vielleicht auch noch mal gesagt hat. Ähm, so, ja, der bringt noch mal so eine Lautstärke rein. Bist du dann jemand, wenn du dann sowas liest oder so, wo du dir so denkst, ja, weiß ich nicht, also berührt dich das? Oder mhm. denkt man so, ah, scheiße, da muss ich irgendwie noch mal zulegen? Oder sagt man einfach, nee, dafür habe ich ja andere Sachen,
0: die ich mitbringe? Nee, also das ich denke, jeder ist auch vom Typ her anders. Also man kann, denke ich, ich bin halt vom Typ her eher der Ruhige. Das kann man jetzt auch nicht auf Knopf irgendwie abstellen. Äh, klar, auf dem Platz ist es dann doch nochmal was anderes, weil man, denke ich, deswegen ist es mir aufgefallen, weil es auch der Mannschaft einfach hilft, wenn ich mehr oder wenn wir von hinten mehr Kommandos geben, wenn wir mehr pushen, lauter sind. Äh, das ist dann eher weniger vom Typ Haken nicht. Das ist einfach die Situation, die verbessert sich dann einfach, wenn wir das machen. Und ja, wie gesagt, äh, jeder ist halt vom Typ anders, manche ist einer eher der, sag ich mal, der vorangeht, der die anderen mitreißt, der andere eher weniger, der macht es mit Leistung oder mit anderen Dingen weg und ja, das ist halt so vom Typ her, denke ich, bedingt.
1: Worauf bist du stolz oder kannst du auch mal stolz sein?
0: Ähm, das, ja, ich bin einfach stolz darauf, dass ich jetzt erstmal Fußballprofi bin, ich denke, das kann nicht jeder von sich behaupten, dann bin ich Stolz, dass ich ähm, ja, so eine Familie habe, die mich sehr gut unterstützt in allen Bereichen. Und ja, das sind so die, die Dinge, wo ich am meisten stolz drauf bin.
1: Ja, so eine gute Antwort. Okay. Letzte Frage, abschließende Frage. Wir haben eben schon gesprochen, du bist natürlich mit 23 noch sehr jung. Und trotzdem, ähm, was musst du in deiner Karriere erreicht haben, damit es für dich eine gute Karriere war?
0: Ich denke, das würde ich relativ einfach beantworten. Ähm, ich will einfach dann irgendwann mal sagen, dass ich in meiner Karriere immer alles gegeben habe, dass ich das Bestmögliche rausgeholt habe. Und äh, ja, egal, wo es dann am Ende irgendwie ligatechnisch endet, dass ich da für mich sagen kann, dass ich mein Talent irgendwie nicht verschwendet habe, sondern alles probiert habe, alles gegeben habe. Und das, denke ich, sind mir die wichtigsten Sachen.
1: Und würdest du das für die sechs Profi-Jahre, die du bis jetzt hattest, für dich so
0: unterschreiben? Würde ich ja. Also ich denke schon, dass klar, man... Also für mich diese Themen auf jeden Fall, man kann immer irgendwie mehr Glück haben, irgendwie da mal reinspringen, das hatte ich jetzt vielleicht nicht, aber dennoch die Themen, die ich gerade aufgezählt habe, würde ich auf jeden Fall mit Ja beantworten. Sehr gut, das klingt schön. Leon, dann danke ich dir für deine Zeit, danke dass du heute auch.
1: in die Sugar Arena gekommen bist und drücke euch natürlich die Daumen und uns allen, dass ja. es am Sonntag in Saarbrücken mit drei Punkten klappt. Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank.